0: Hej och välkommen till en ny episode med Fantasy snackis. Jag är Eirik Taksen Haugerud och idag sitter jag här utan min gode makker Eirik Boman. Grundlott Boman ikkär idag är för att han är med nå skolegrejer borta i USA, i dag blir det en solo episode med bara mig. Men så det kan hända att det blir en lite episode men vi ska fortsätta genom det samma vanliga, runden som var, runden som kommer och aktuelle teman och våra fasta Så har Boman också sent oss någon notater på hur han har gått med han så vi får med hans runda och planer, även om han inte är här idag. Så då är det bara att sätta sig tillbaka och kosa sig med en ny episode med Fantasy snackas. Da hopper vi inn i første del, runden som var. For meg selv så var det en ny øh, grei runde. Jeg endte på 78 poeng, og grunnen det er en grei runde og ikke en god runde er fordi at jeg endte på en, en liten rød pil. Eh, ligger nå rett bak topp, 73 500 plass. Eh, bytte jeg gjorde fra forrige uke på laget mitt var saliva inn for Sinchenko, for Sinchenko var skadet. Det gikk sånn helt greit. Saliba inte med, med ett poeng, som egentlig er ganske dårlig, men uh, jeg er fortsatt uh, uh, greit fornøyd med å bytte. Du må jo tenke litt lengre enn en én gameweek. Ellers så var det mye bra. Uh, noe merkeverdig å ta tak i er at Rodrigo gikk ut etter bare 32 minuter med en skulderskade. Uh, og han har fått en, en, den skaden håller han ute til 2. oktober, der er det forventet at han kommer tilbake. Så det ble to litt skuffende gamics for han på laget mitt, så han må nok ut, uh, må nok ut nå. Ellers var det også Rhys James, uh, var ikke med i troppen, han var ute med sykdom. Uh, så han fick uh, null poeng og ble da automatisk byttet ut for uh, Pereira, så kom in med en sekspoenger, så sånn så var ikke det så så ille. Og grunnen til at jeg ikke fikk gjort med James også var fordi at jeg hadde allerede gjort det saliva bittet, og jeg fikk rett og slett med meg at han var syk før etter deadline, men jeg hade nok ikke, det eneste hade gjort er å ha startet Pereira for han uansett. Jeg hade nok ikke tatt en hit på minus fire for å få han ut, så sånn så ble det det samme uansett om jag fikk han ut eller ikke. Ellers som de fleste andre denne runden Irritert med kapteinsvalget Vi snakket jo om at Haaland kom til å bli Rotert forrige rund uh, for runde uh, Han ble jo for så Vilt, han spilte bare 68 minutter Men uh, han klarte jo fortsatt Å få med seg et uh, hat Og Salah klarte Å få med seg to assist Sånn sett så Dempa det litt for, uh, for Kapteinsvalget, det at Salah fikk to assist Men Haaland var jo tydeligvis det, det bedre valget der da, og vi ska komme videre senere når vi snakker om kapteinsvalget neste runde, gå litt nærmere i den debatten, men uh, litt skuffa där. Sånn eller ellers fornøyd med laget, fortsatt litt skeptisk til å ha tre Liverpool-spillere nå, de virker ikke å være like sikre uh, fantasy-messig som de har vært før, det har alltid vært greit å bare sitte med tre Liverpool, for de har liksom vært så overleggende, men det virker ikke som å være lenger, men... Uh, de har nå Everton borte og Wolverhampton hjemme de to neste kampene, så sånn sett greit. Det er andre større problemer i det laget her som, som må bli tatt hånd om først. Så har vi Boman sitt lag, som han sendte på Han skriver... Også nok en bra runde, han fick en, en grønn pil og er nå innenfor topp 1 million i verden, så det er bra for han. Han eh, var flink og klarte å, å, å vente til rätt för deadline. Ti minuter för deadline solgte han James for kukerea. Eh, så han da fick eh, ut James som var eh, syk, og samtidig hadde han også kapteina Sala og ikke-Håland, eh, som han også er eh, skuffet med. Så det var egentlig kjapt og greit om runden som var så da tänker jeg vi bare kjører videre på runden som kommer som det blir da Game Week 6 som kommer nå til helgen, planen for laget mitt er relativt greit, Rodigo er langtidsskadet eh, i en måneds tid så han går, eh, han riker fra laget mitt nå, som jeg nevnte, to skuffende gaming som han på laget egentlig, så det er jo litt Planen er nok å få en Pascal Gross sitte på 5,9, så da får jeg inn litt penger. Jeg sitter allerede med litt i banken også, så jeg kommer til å ha sitte igjen med en mil uh, i banken, uh, som kan være greit uh, til videre i Game Weeks. Og Pascal Gross uh, ser ut som det, en av de bedre valgene i i Brighton. Brighton har fortsatt gode kampe fremover og, og hadde en svak uh, gameweek nå mot et stert fullhjemlag. Så jeg tror fortsatt at de kommer til å det ganske bra framover, Så Pascal Gross kommer nok in på, på laget mitt. Rodrigo som må ut, så tänkte jeg å snakke og diskutere litt om uh, hvilke andre valg utenom Pascal Gross som man kan ta uh, for å få ut Rodrigo det første er jo grejt å bare se på andre spillere i hans lag Leeds har fortsatt uh, greie kampe fremover så da kan det være nyttig å bare bytte han rett ut for spillere vi har snakket om tidligere i denne podcasten som Harrison eller Aronsen som begge to er, er gode valg og som er lettet i alle i samme pris eller billere så du kan bare bytte den rett ut egentlig Øhm um har du litt penger i banket, så kan det være verdt å se mot den Bernardo Silva. Han koster 6,9, og Rodrigo er vel på en 6,4 nå. Ja, så du må ha litt penger i banken for det, men han har sett veldig bra ut for City det siste. Det var jo mye snakk om at han skulle til Barcelona og sånt, men nå er jo overgangsvinduet stengt, så nå tror jeg han kommer til å være mye sikrere. Han har 3,90 minutter på rad nå, og har gjort sakene sine bra. Det eneste man må passe opp med Bernardo Silva og egentlig hver eneste City-spiller er at det er en veldig stor rotasjonsrisk. Jeg prøvde meg selv på Bernardo Silva en stund forrige sesong, og det gikk egentlig ganske dårlig traf dårlig på han. Og han er en som blir fort eh, rotert ut av den midtbanen der. Men når han spiller så er det jo ikke noe at han er en veldig, veldig god spiller. Så sånn sett, så kan det være en liten eh, gamble, en gambit å, å hoppe på han nå. Uh, hvis ikke du er uh, Kim på Silva Og ikke vil involvere deg I den PP-rulletten Eller allerede Ha tre City-spillere Så kan det være lurt Å se til Saha Han er enda litt dyrere Han koster 7,2 Så du en må ha litt penger I banken Men Saha er en spiller Som er veldig form Han er veldig morsom Å se på for tiden Han klarer å score ut av ingenting Han skårer veldig fine mål Og selv om Crystal Palace har litt tøffe kamper i de kommende rundene, så betyr ikke det at Saha ikke kan få målpoeng, for som sagt, han kan liksom skape noe ut av ikke noe, og få til noe helt på egen egenhånd. Så definitivt en morsom spiller jeg ville sett til. Så har vi godeste bomann sine planer for neste runde. Han sier at han tänker å få ut Saka sin, for nettopp Saha som jeg nevnte nå. Uh, nevner det samme, sa i god form kan skape ting ut av ikke noe begynner å bli litt lei i saken som jeg, jeg kan se uh, han hadde en assist mot Aysen Villa nå, men han virker ikke til være den sikre målskåren som han har vært uh, før da, og litt mer tilrettelegger og litt mer som skaper uh, så i sånn så kan det være greit å fyrgjøre en asjonalplass der, det må jeg si med enige han tenker eller, og, ellers og muligens gjøre da Silva om til McAllister, som igjen skårte nå skal vi si McAllister, ja så han eh, er jo også litt i form av De eh, Brighton, godt lag Er på straffer Det er sikre poeng der eh, Og da kan du også Forbordet da Silva som egentlig vil være Forbi sin, sin tid virker det som eh, Problemet da, sier han Er at han må benke eh, Neko Williams Og han møter Bournemouth i neste Og uh, uansett hvilket lag som spiller Hvis de spiller mot Bournemouth Så er det noen du vil ha inne Så det blir spennende å se hva, Hvor man ender opp med å gjøre Videre så har vi noen aktuelle temaer for runden som kommer. Det er jo ikke alle som har like lag som oss, så de planene vi tenker å gjøre er ikke nødvendigvis det som er best for alle andre å gjøre. Så da tenker jeg å snakke litt om potensielle spillere og, og ting som er aktuelle for, for gaming som kommer. Det første er jo da uh, Rhys James. Han, uh, skal man beholde han, skal man selge han? Nå var det akkurat kommet til nyheter om at han er available for selection så sånn så ville jeg holdt han det er, han var bare syk eh, forrige runde det var ikke noe skade sånn sett Midst, en av som James har hatt da og at Rhys James burde flyttet tilbake på sin favorittposisjon høyre wingback hvor han har gjort det så bra så sånn sett, så er det eh, en veldig god nyhet for eh, Rhys James-eiret så jeg ville holdt på han. I tillegg Uh, mens vi er i Chelsea, så er det viktig å få sagt at Aubameyang er tilbake i til Premier League, han er bekreftet for Chelsea, og vi vet alle som er sett på Premier League og med på Premier League og Fantasy Premier League at Aubameyang på sitt beste kan være veldig, veldig, veldig god verdi på Fantasy. Uh, når dette blir spilt i, nå er det ikke kommet noe pris på han enda. Han er ikke inne i spillet enda, så vi må bare vente og følge med på den. Men han är en spiller som bør være på alle sine øh, watchless. Det samme gjelder også for Fana som jeg nevnte. Han koster bare 4,4, och de har betalt 8 millioner pund for han. Det er alt for mye penger til at jeg tenker at han ikke ska spille. Så der kan det være en, en billig vei in i et kjelseforsvar. Nå har jo Chelsea sett ikke det på sitt beste, men det er nettopp derfor for fan det er så spennende for han kan løse mange av de problemen problemerne han er en såpass god spiller så han vil jeg absolutt også ha med på videre så er det da ta praten om United egentlig nå har de tre seier på rad nå, ikke sånn veldig overvisende seier, men de har gjort jobben og da er spørsmålet om hvordan skal man komme er det verdt å komme sig in på på United her man har jo spillere som Jadon Sancho, skåret igen nå. Du har Rashford, eh, Martial og andre spillere. Men så har de jo nå fått inn Anthony. Og samme som jeg nevnte med Forfana, så har United betalt alt for mye penger for Anthony til at han ikke skal spille. Så det blir litt sånn hvilken plass i den eh, angrepsrekken han kommer til å ta, det blir litt usikkert. Det er derfor jeg ville ventet litt, med på hvor Antonio nei, kommer til å spille, hvem Tentag ønsker å ha ved siden av han, og hvordan laget egentlig kommer til å bli satt opp nå og fremover. Men absolutt verdt å følge med på det hvis de fortsetter på sine øh, vinnende veier. Nå har de litt tøffere kamper fremover, de er litt godt mikset med dårlig, så det er øh, vanskelig å si, følg med på de øh, i ukene fremover så er det også en viktig prat man må ta om, om Mohamed Salah. Kapteinspraten skal vi ta senere i spaltene, men Salah i seg selv har jo ikke vært veldig dominant det siste. Han har jo pleid å være en spiller du kan alltid reliable for poeng, alltid reliable som kaptein. Men både han og Liverpool har ikke sett ut som seg selv i denne sesongen, så da er spørsmålet, er det på tide å selge Salah, eller skal man holde han? Når det kommer til underliggende tal så tyder det på at du bør beholde han. han Salah er den spilleren i Premier League som har skapt flest sjanser, så langt, med god margin. Han har skapt 21 sjanser, og andreplassen er Kulisevski med, med 11. Så det er nesten dobbelt så mange sjanser skapt som andreplassen. Så jeg ville ikke fått panikk enda og solgt Salah når det kommer til kapteins, om man skal være kaptein fremover. Det er en annen sak. Men jeg ville holdt på Salah så lenge det er ingen vits for meg, og andre tenker jeg, og, og, og bytte han ut mot, si eventuelt enn De Bruyne, da, liksom, for da kaster du deg in i den pepperuletten du så, han, ble, han startet ikke nå mot Nottingham, så det er ingen der som er trygge, Salah sånn sett er mye mer eh, stabil når det kommer til spilletid, og andre i den prisklassen, premie midtbane, det er sånn har ikke fått til all verden, eh, så det er egentlig ikke så dumt å sitte og holde på salen da eventuelt, hvis du driver av wildcarder så kan det være en diskussion om du skal ta og bytte til en cane, men det vil også passa på å ikke investere alt for mye midler i angrep for hvis du skal ha, en... jeg ville ikke gått uten Haaland, så hvis du skal gå med cane og Haaland og droppe salen, så har du plutselig veldig mye midler i angrepsrekka som det da senere etter wildcarder kan være vanskelig å få bytta in i andre ledd igjen da så det er lite eh, riske å putte alt for mye penger i ett ledd eh, med tanke på senere bytter og skader og ting som du ikke kan forutse da det kan enda du blir sittende med litt for mye på ett sted så det var egentlig en gjennomgang av eh, gaming som kommer planer og ting og tang så nå tänker jeg vi bare kan hoppe rätt in til spalten våre Og da starter vi med spalten Captain my Captain, og den har jo kanske aldri vært så stor som den er nå. Det har jo i hvert fall vi i denne podcasten har uh, diskutert, Salah Hollande Jesus, uh, uh, endt på sala mest. Men nå ser det ut som den kan ha snudd litt. Uh, som nevnt tidligere, så er sala en mer sikker har mer sikker spilletid enn Haaland. Uh, Haaland spilte bare, som sagt, 68 minuter mot Nottingham Forest. Men det var jo nok tid på å score et hat-trick, han har skåret hat i to kampe på rad nå. Og ser ikke, han trenger jo ikke mer enn 20-30 minuter på å score tre mål uansett. Så selv om uh, Haaland nå skulle starte på benken og komme til de siste 30-20 minutterne, så er det fortsatt god nok tid for att han kan score både ett, to og flere mål. Så sånn ser det ut som at Haaland har tatt den plassen til Salah, som pleide å det at sala var den du alltid satt kapteinspunnet på og var tryggest. Nå ser det ut som Haaland er det, for han skårer jo for moroskjell, och det kan være vanskelig å gå uten kapteinspunnet på han, og jeg tror det kommer til å være et, et skifte med at flere kommer til å gå over til Haaland, så det er mer på å miste om du ikke, ikke kapteiner han, og som sagt 20 minutter på han, det er fort 2-3 mål, så da er det bare å ha kapteinspillet på han, uansett om hvordan Pep-rulletten påvirker spilletiden hans i tillegg så er det nyttig å, å se at uh, Alvarez, han nye, andre nye spissen til City, nå spilte med Holland fra start på på kanten, som betyr at han trenger ikke for at han skal få spille, så betyr ikke det at Haaland må sitte på benken, de kan spille sammen, som kan tyde på at Haaland også får mer spilletid enn först antatt, att det ikke blir en rotasjon mellom de to. I tillegg så neste runde så møter City Villa, som ikke har sett all verden ut denne sesongen, og som slipper inn en del mål, så det kan fort tenkes att det blir en stor seier for City, och da er det fort mulig at Haaland er involvert i mange mål. Så Haaland... Sitter har noen kapteinspinne for meg denne, denne runden en siste ting å tenke på er at øh, det kan tenkes at muligens Haaland starter kampen mot Nottingham fordi det var på hjemmebane og siden han er den store stjerna han er at de valgte å, å starte med han foran hjemmefansen sin nå skal de bort til Aston Villa og da kan det hende at han får hvile siden de ikke har må vise han frem for, for hjemmefansen sin da, nå som de er borte men som sagt, selv om så er kapteinsbyndene på hålan for meg denne runden, og det regner med det kommer til å være for veldig mange også. I forsvar så har jeg kjørt for Dalot. Ikke et sånt super, sånn super happy valg om det, men i den prisklassen under 5,5, så synes jeg han ser interessant ut. Han koster bare 4,4, veldig billig. Og hvis United nå er på en litt sånn oppover kurve, så kan det være greit å komme seg, en grei måte å komme seg inn og få sanket litt clean sheets-poeng og noen asses-poeng her og der. Ikke det aller beste programmet fremover, men kan være en grei måte å komme for, i forkjøpet på øh, noen gode menu, god menuformer. Nå. Når det kommer til midtbanen, så har jeg valt en som ble tidligere snakket om, Bernardo Silva. Midtbane under 7-0, han koster 6,9, så kommer akkurat under der. Og han har allerede blitt snakket en del om. Eh, viktig igjen eller melde passpår i men ingen tvil om at han er en veldig god spiller. Så hvis du er på utkikk etter en litt annen City-spiller som ikke alle har, Bernardo Silva kan være å anbefale. I angrep, håller det i Manchester faktisk, så er det en annen som også har blitt nevnt, Alvarez. Han har som sagt bevist att han ikke må spille spiss for å score, og at han ikke trenger å måtte benke hålene for å spille. Så jeg kan si att han får litt mer spilletid fremover, nå som begynner å komme med kamper i hytt og gruvert, og kan være en moro liten joker. Det skal sies att det er en ganske stor risk å ta en viktig sitteplass på alvaret, som ikke har sikra minuter. Men det kan være et veldig morovalg som og han kan se at plutselig så skårer han to mål, og da kan det være eh, gode poenger som du får, som ingen andre får. Så det var egentlig gjennom alt eh, for denne episoden. Så må jeg ønske alle veldig lykke til. Det er eh, kamper allerede fra lørdag, pass på deadline. Og så håper jeg alle får god runde, får nytte av tipsene våre, og at det kommer tilbake neste uke. Så ha en fin helg. Ha det, ha det.